0: Bonjour Hello. Hola Merhaba Préserver le vivant, cultiver et bien sûr produire de l'énergie. Dans le précédent épisode de Sur la Terre, notre podcast en partenariat avec The Conversation, nous vous avons raconté à quel point l'eau est moteur de toute activité sur la planète, une source de conflit mais aussi de coopération. Alors comment s'assurer qu'il y en aura assez dans un monde plus chaud et plus aride, où la population s'approchera des 10 milliards en 2050. Dans cet épisode, réalisé avec Camille Kaufman, on aborde la myriade de solutions qui sont à l'étude, ou bien déjà en place, comme le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées. Mais comme vous allez le voir, ces solutions devront s'accompagner, quoi qu'il arrive, de grandes transformations, y compris dans l'agriculture.
1: Au Chili, on cultive des nuages sur les hauts plateaux venteux de la Cordillère des Andes et on recueille l'eau dans des filets. Et puis il y a ceux qui veulent carrément provoquer la pluie, comme le roi de Thaïlande. L'AFP lui avait consacré un sujet en 2010.
2: À quelques kilomètres d'altitude en Thaïlande, l'escadron des faiseurs de pluie du roi est en action. Des avions répandent un cocktail fait notamment de chlorure de sodium et de neige carbonique pour provoquer des précipitations alors que la saison des pluies tarde à se déclencher. Chaque année de février à octobre, ces avions décollent de huit bases à travers le pays pour influencer Mère Nature, une mission non dénuée de
1: risques. On appelle cela de l'ensemencement de nuages. Et cette technologie est actuellement testée dans de nombreux pays. Mais la technique a ses limites, comme dans les régions qui n'ont pas de nuages, et certains aussi s'inquiètent de l'impact sur les écosystèmes de l'iodure d'argent, un produit qui est souvent utilisé. Les deux techniques qui ont le vent en poupe, ce sont le dessalement d'eau de mer et la réutilisation des eaux usées.
0: Le dessalement de l'eau de mer, on a, même en, en Europe, hein, à Barcelone, il y a une grosse usine de dessalement de l'eau de mer. On en a beaucoup dans les pays du Moyen-Orient.
1: Julie Mandré, spécialiste du traitement de l'eau et enseignante à l'Université de Montpellier.
0: Bon, Il faut une frontière littorale. Hein, donc voilà. Ensuite, la réutilisation des eaux usées traitées, on a plusieurs exemples emblématiques. Israël, qui, re, qui recycle énormément ses eaux, hein, plus de 80%. Singapour, et puis bien sûr, Windhoek et la Namibie pour la réutilisation des eaux, pour la potabilisation
1: directe. Parlons d'abord du dessalement. Il s'est déjà imposé dans les pays du Golfe, et au niveau mondial, depuis le début des années 2000, les capacités de dessalement ont été multipliées par 5. Mais dessaler est cher. Les installations fabriquées par des multinationales, comme la française Veolia, peuvent coûter des centaines de millions d'euros. Mais ça, c'est sans compter les coûts de production. C'est euh,
0: très énergivore, donc il va y avoir une, une consommation énergétique importante. Et dans un contexte de sobriété énergétique, transition environnementale, bah on va dire que ce n'est pas l'option
1: la plus séduisante. En Arabie Saoudite, où 70% de l'eau destinée à la consommation humaine est dessalée, ces usines pompent 6% de la consommation en électricité. En plus, beaucoup fonctionnent avec des énergies fossiles. Il faudra donc, selon Julie Mandré, qu'elles utilisent une énergie décarbonée, solaire ou éolienne par exemple. Et puis on a aussi
0: un impact environnemental,
1: puisque euh, généralement on va utiliser ce qu'on appelle l'osmose
0: inverse, qui est une technique de filtration. Et donc tout ce qu'on a retenu, c'est-à-dire les sels principalement, eh ben, on va devoir euh, s'en occuper et en général eh ben, on les rejette dans la mer et ça a un impact euh, avéré sur les écosystèmes on rejette quelque chose de très concentré en sel dans la mer et qui va donc perturber les milieux. Parce que
1: c'est des concentrations auxquelles ils ne sont pas habitués. Reste la deuxième grande solution, la réutilisation des eaux usées. Une technique promue par le gouvernement français qui fait partie du plan eau présenté par Emmanuel Macron en mars. Aujourd'hui en France, moins de 1% de l'eau usée et retraité pour être utilisé une seconde fois. C'est 10, 15, 20 fois moins que certains des comparables, les meilleurs dans le monde. Et donc notre ambition est désormais, elle est raisonnable compte tenu de ce que les autres savent faire, de 1% de l'eau usée retraitée et utilisée à 10% d'ici à 2030. Et c'est vrai que la France n'est pas en avance. Aujourd'hui, l'eau usée est nettoyée puis relâchée dans l'environnement alors qu'en Espagne, on est à 14% et en Italie, à près de 8% de réutilisation des eaux usées.
0: Quelle qualité d'eau veut atteindre Ça va dépendre de l'usage visé. Pour exemple, si vous voulez arroser un espace vert qui ne reçoit pas du public, on n'a pas besoin de la même qualité que si vous voulez arroser des salades qui vont être consommées crues.
1: Le stade ultime, c'est le recyclage pour la consommation humaine, la potabilisation.
0: Pour aller vers la potabilisation, c'est clair que la chaîne de traitement va être beaucoup plus complexe et donc le coût de l'eau produite va être plus important. Donc là on va parler plutôt en kilowattheure. on va atteindre 1 à 1,5 kWh par mètre euh, cube, ce qui est quand même important mais qui reste trois fois moins important que euh, pour le dessalement. Tout ça c'est des technologies qui sont matures, qui sont disponibles, c'est juste qu'elles sont, euh, sont chères.
1: Mais la réutilisation des eaux usées peut également avoir une limite environnementale qui rend impossible sa généralisation. Car cette technique peut nuire à la réalimentation des nappes phréatiques et des cours d'eau. On va
0: prendre le cas français. Si on, si on va dans des zones plus à l'intérieur des terres, les eaux usées traitées sont rejetées dans les cours d'eau et elles permettent de maintenir un débit suffisant pour la survie des écosystèmes en aval. C'est ce qu'on appelle le soutien des tillages. Si on fait de la réutilisation des eaux usées traitées dans ces zones-là, on peut priver les cours d'eau de cet apport et ça peut devenir un problème. Donc là, c'est vraiment à étudier au cas par cas, à l'échelle d'un territoire, de voir s'il est pertinent ou pas de faire de la réutilisation des eaux usées traitées.
1: Dans cet épisode, on vous emmène en Tunisie, car ce pays est en première ligne du réchauffement climatique. Je vous propose d'écouter Raouda Gafrej. Elle est ingénieure hydraulique tunisienne et spécialiste des questions de l'eau et du changement climatique. On l'a appelée mi-juillet.
2: Il y a des zones où il fait même 50 degrés à l'ombre. C'est très difficile pour ceux qui sont sur le terrain, comme les policiers, comme les gens qui font le, le, la maçonnerie, les travaux manuels, quoi, qui sont dehors. Euh, il fait très très chaud. S'il n'y a pas la clim. on a du mal à rester à la maison. Les robinets ne coulent pas dans beaucoup de régions de Tunisie. Ça, c'est presque systématique depuis euh, fin mars.
1: En Tunisie, la disponibilité en eau est de moins de 400 mètres cubes par habitant, par an, alors que la moyenne mondiale dépasse les 5700. Et aujourd'hui, beaucoup de barrages sont vides. D'ailleurs, le gouvernement a imposé un rationnement difficile à vivre pour les habitants, comme Mohamed Ismail, un traducteur de 40 ans, qui vit à Tunis. Moi, je vis avec ma mère, qui est saxagénaire, dans un appartement au centre-ville de Tunis. Nous endurons les coupures d'eau depuis la mi-mai. Chaque soir, c'est la même rengaine. À partir de 22h, il n'y a plus d'eau dans la maison. Et ça dure jusqu'au petit matin. Et avec la chaleur qu'il fait, la situation est devenue insupportable. Le problème des coupures d'eau nous montre une énième fois que ce gouvernement est dépassé par la réalité. Cette situation elle risque de provoquer des, des manifestations, surtout les régions du sud où le stress hydrique il est
3: encore plus intense.
1: Au-delà des gens qui souffrent de la chaleur, l'agriculture irriguée, comme le blé, est aussi victime du stress hydrique. Écoutez le désespoir de cet agriculteur de la région de Medjazelbab.
3: En tant qu'agriculteur, l'an passé, j'ai produit plus de 10 000 quintaux, entre le blé dur et les légumineuses. Mais cette année, on n'y arrivera pas, même pour les semences. Nous sommes inquiets pour l'an prochain. Nous ne savons pas où nous allons les trouver. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Cette année, ce sera zéro. On ne va rien produire, ni foin, ni blé, ni légumineuse. Il n'y aura rien.
1: C'est d'autant plus problématique que la Tunisie importe déjà en temps normal la moitié de ses céréales. Pour Mosba El Ali, l'ancien PDG de la SONED, la société nationale qui gère les réseaux de distribution d'eau, le dessalement est devenu indispensable.
2: Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution dans notre région, en Afrique du Nord ou dans les îles. Il n'y a pas d'autre solution. La seule solution, c'est le dessalement d'eau de mer pour la consommation humaine. Regardons dans le sud de la Tunisie. Si nous n'avions pas eu le dessalement, qu'aurions-nous pu faire?
1: Les 16 stations de dessalement couvrent déjà 6% de la demande en eau potable et la Tunisie veut augmenter ce seuil pour atteindre 30% en 2030. Le pays veut aussi renforcer la réutilisation des eaux usées. Les premières stations remontent aux années 60 et restent assez rudimentaires.
2: Beaucoup se plaignent pour dire que les eaux ne sont pas souvent conformes aux normes de réutilisation. La réutilisation n'était possible pour, que pour certains types de cultures. Par exemple, les cultures industrielles, le coton, euh, l'irrigation des arbres fruitiers. Mais euh, ce n'est pas une eau qui permet l'utilisation pour les cultures maraîchères.
1: Justement cette année, une station dernier cri qui permet de purifier l'eau à plus de 95% et permet donc d'arroser des cultures a été inaugurée dans la région de Siliana, dans le nord-ouest. Cette station, financée par le Japon, est une aubaine pour l'agriculteur Lodfi Atiawi. Ce
0: projet de traitement des eaux usées il est vital parce que nous subissons beaucoup la sécheresse et le manque d'eau. Et si nous n'avons pas d'eau, nous allons perdre notre agriculture, nos arbres et nos élevages de bétail.
1: D'autres stations sont en cours de modernisation. Mais selon la chercheuse, cela ne suffira pas. Il faut aussi des investissements pour moderniser les canalisations et éviter de perdre de l'eau. Et tout cela coûte très cher. C'est un
2: budget colossal, c'est énorme. Et donc, euh, si on veut réellement le faire dans les délais, il faut absolument de l'appui technique, de l'appui financier, de l'assistance pour pouvoir mettre tout ça en place.
1: Enfin, d'après elle, il faut repenser le modèle agricole. Car aujourd'hui, l'agriculture consomme 70% des ressources en eau au niveau mondial. Elle suggère par exemple d'inciter les propriétaires terriens à s'orienter vers des productions moins gourmandes en eau, à préférer les oliviers aux dates par exemple, qui sont souvent irrigués sans autorisation.
2: Les dates, 80% des dates exportées proviennent des zones illicites situées à Kibili. À Kibili, ils ont 12 000 forages illicites. Nous avons deux ou trois euh, sociétés qui exportent ça. Mais ça fait vivre la population locale. Ils, ils gagnent des cacahuètes, des miettes. Mais l'État ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Parce que Kibili, nous sommes en train de pomper l'eau non renouvelable... Mmh.
1: Cette eau pompée pour exporter des produits comme des dates, des t-shirts en coton ou du soja, c'est selon les experts une exportation indirecte de l'eau qui profite aux économies avancées mais épuise les ressources du pays exportateur.
2: Un pays qui n'a pas d'eau, il ne peut pas se permettre de produire de la tomate. De la sécher et de la vendre sécher en Italie, c'est quand même pas
1: possible. Il faut donc adapter le modèle agricole partout dans le monde pour utiliser moins d'eau. Et pas seulement dans l'agriculture. C'est ce que nous rappelle Charlène Descollonges,
3: l'hydrologue que vous avez entendu dans l'épisode précédent. Il faut qu'on diminue nos besoins et qu'on engage une vraie politique de sobriété qui soit à la fois en eau, euh, pour l'eau potable, etc., pour l'eau pour l'industrie, l'eau pour l'agriculture et l'eau pour l'énergie. C'est
1: vraiment une politique de sobriété globale. Et c'est d'autant plus important que la transition écologique va
3: demander beaucoup d'eau. D'une manière générale, je pense que, effectivement, la décarbonation et la relocalisation de certaines industries en France va contribuer à augmenter nos besoins en eau. Je m'explique. En France, on va devoir euh, pérenniser, voire augmenter notre puissance nucléaire. Or, le, pour refroidir les centrales nucléaires, on a besoin d'eau. Tout ce qui est euh, fabrication de batteries à base de sel de lithium, à base de lithium, etc., tout ça, euh, si on souhaite euh, être souverain ou avoir une certaine autonomie, on va devoir rouvrir des mines en France, ça va augmenter la pression sur, euh, sur la ressource en eau. Donc en fait, tout ce qui est décarbonation et relocalisation va induire une augmentation des besoins en eau. Pour Charlène Descolonges, une seule solution s'impose on va devoir réduire nos besoins, tout simplement. On ne peut pas faire cette fameuse décarbonation en faisant fi de la baisse de la ressource en eau.
1: Merci de nous avoir écoutés. Je vous laisse dans la description deux articles de The Conversation. Le premier aborde le zaï, une technique agricole traditionnelle du Sahel, peu gourmande en eau. Et le deuxième creuse la question de la potabilisation des eaux usées dans le monde. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à nous laisser plein d'étoiles. Sur la Terre sera de retour en septembre pour parler des forêts et des grands services qu'elles peuvent nous rendre. Je m'appelle Camille Kaufman et je vous dis à bientôt.